0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。第八节，惠山的坟墓被盗了，光阴荏苒。岁月如梭，转眼间，惠山和母亲去世整整三年了。这一年清明节早晨，唐庆元早早就起床了。他匆匆吃过早饭，便带着一袋子纸钱和供果，与亲眷们去了祖宗坟营地。他在一个个像小山一样的坟包上祭拜完祖先以后，又到妻子的坟头烧了纸，添了把土。约十点钟。他回到家里，来到后院，准备给女儿的坟上添把新土石，一下子便惊呆了。只见原来那一米多高的女儿坟墓，不知从什么时候被夷为了平地，只留下了一个墓碑。他忙向后院大门望去，就见大门的锁头仍牢牢地锁在铁环上，真是活见鬼了、啊。青天白日的，家里竟然来了盗墓贼呀！自己经商那么多年，一向以仁慈为怀，从来没得罪过什么人，怎么就被人家掘了坟呢？急火攻心，唐庆元一着急，当时就晕了过去。等他苏醒过来时，发现已经躺在了自家东屋的热炕上，一个儿子和两个女儿围在他的身前。他像做梦一样问儿子：“自己在哪儿啊？”儿子说：“是唐家大院。”他就揉揉眼睛，狠狠掐了一把胳膊，然后便呼天呛地地哭喊起来：“谁这么丧尽天良啊！绝了我女儿的墓啊！”儿女们便劝他冷静一下，唐庆元就催促儿子抓紧去警察署报案。儿子却异常平静地从八仙桌上拿起一张写满字迹的信纸，递到了他的眼前。唐庆元接过信纸，定定地看着上面的内容，禁不住瞪大了眼睛。只见上面写着：“尊敬的唐老爷，您好，我是辽南旅顺口宝泰绸缎庄高宇轩的长子高原，二妈的墓。”请允许我这样称呼您的女儿唐慧山，这是遵照家父遗愿称谓的。二妈的墓是我带人迁走的，说是迁走，实为牵强。因我未能得到您的允诺，就把二妈的棺椁运走了。但若说是盗墓，那就冤枉我了，因为墓里的金条和银器都给您留了下来。自古以来，迁坟祭祀。是每个家族的大事，可是我等不及了，因为家父高宇轩两天前的傍晚去世了，临终前特意把跟二妈的故事告诉于我，叮嘱我必须去天津找到二妈，如我找不见二妈，他死都不会瞑目。啊，他还说，与二妈在阳间未能百年好合，就在阴间结为夫妻吧。所以，那天傍晚，他刚刚离世，我就带着家人去了天津。哪知我到了二妈的居住地一打探，主人却说二妈早已到红发米行老板家当保姆了。随即，我又找到了洪老板娘，女主人又告诉我说，二妈在三年前得绝症故去了，还说被您接到了家里，安排了后事。这个消息对我来说无异于晴空霹雳，因为我万万没有料到，比我小一岁的二妈竟然比我父亲早走了三年。为了完成父亲的遗愿，我又带着伙计踏上了通往辽西的火车。因火车到辽西已经是凌晨五点了，我和伙计们在县城一家赌馆打探到您家的地址后，便悄悄来到您家的后院墙外。那功夫，我发现您从正门拎着个包裹乘上了一架马车，我猜想您一定出门祭祖去了，便于家人跳进墙内，把二妈的墓给起了。我之所以如此急切带走二妈，是因为按照我们辽南的风俗，人去世三天之内必须下葬。如家父的遗体超过三天未能入土，他与二妈在阴间就会隔一道天河，二人六十年才能见上一面。考虑到时间紧迫，又唯恐跟您商议殡骨的事遭到拒绝，我才匆匆带走了二妈。请唐老爷原谅我的草率鲁莽，不过您应该高兴才对，因为二妈总算与父亲团圆了，此事也是件喜丧。敬祝唐老爷安好。高原于民国二十七年清明。唐庆元看罢纸上的内容。望着八仙桌上黄灿灿的金条和为女儿陪葬的银盆银碗，唏嘘不已。难得高先生对女儿一片深情，竟在临终前把心中的秘密告诉给了儿子，并把二人的归宿问题交给了儿子善后处理。这是多么重情重义的男人呐！虽然二人恩爱的时间短暂，但他们的感情比山高，比水长。女儿在那个世界，总算有个好归宿了，这也了却了唐庆元多年的夙愿。自打惠山的坟墓被迁走之后啊，唐庆元每天去后园子散步，望着杏树旁那块平整的土地，心里总是空荡荡的。总觉着家里缺了点什么，他想去女儿的新家看一看，和她说说知心话，给她的房子添上一把新土。于是，一个月之后，按照高原留下的地址，他和儿子踏上了开往辽南的列车。高原在一家酒店隆重地接待了唐氏父子之后，便带领他们来到了高家祖上坟营地中。唐庆元和儿子伫立在摆放着一圈花篮的新坟前，望着花岗岩的墓碑上篆刻着“家父高宇轩与母亲沈秋萍、唐慧山之墓”几个大字时，泪水模糊了他的视线。唐庆元从旅顺口回到家半个月左右，身体明显不如从前了，还时常在夜里梦见妻子和女儿。不久。他便卧床不起了。渐渐的，他感到自己的大限已到，便把儿女们唤到面前，叮嘱道：“我马上就要见你们的母亲和妹妹去了。我要告诉你母亲，惠山出嫁了，她的丈夫是世界上最好的男人。”唐庆元说完这句话，就闭上了眼睛。他去世的神情很安详，嘴角还挂着笑。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧，咱们下期见。